0: Silahlar ve Tereya 58. bölüm 24 Ekim 2022 Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı pek çok askeri ve teknik bakımdan pek çok gözlem yapma fırsatı bize sunan bir süreç oldu. 8 aylık bu savaşta taktik, teknik, strateji başta olmak üzere. E, askeriye, dış politika, savunma sektörü gibi konularda e, pek çok ezber bozuldu, e, pek çok yeni ezberler ortaya çıktı ve e, çalışılacak, düşünülecek, tartışılacak e, pek çok konu çıktı. Önem çıkan konulardan bir tanesi de e, hem Rusya açısından hem Ukrayna açısından hem de e, Ukrayna'ya destek veren Batı ülkeleri, NATO ülkeleri açısından tedarik zincirleri, üretim ağları ve savunma endüstrilerinin üretim kapasiteleri oldu ee, savaşta her türlü öngörünün üstünde bir hızla sarf edilen mühimmatlar yedek parçalar e, ana ve yardımcı platformlar sistemler bunların bakımlarının onarımlarının, modernizasyonlarının gerçekleştirilmesi, bunlar tarafından e, kullanılan alt sistem bileşenlerin üretilmesi ve bunlar tarafından sarf edilen mühimmatların üretilmesi ve bolca bolca üretilmesi savunma endüstrileri önündeki aslında öteden beri duran ancak savaş vesilesiyle hatırladığımız bir e, önemli sınavı bize tekrar hatırlattı. Çok önemli bir sorunu hatırlattı. E, üretim kapasitesi. Aslında bunu biraz daha genişleterek yalnızca üretim değil, aynı zamanda geliştirme kapasitesi olarak da almak mümkün. Peki o zaman biz bu bölümde ne konuşacağız? Ee, savunma sanayi nasıl çalışır, savunma sanayi nedir gibi gaz ve toz bulutundan itibaren başlatacak bir şekilde değil elbet. Burada biraz da savunma sektörünün üretim ve geliştirme kapasitesinin itici gücü olan COBİ'leri, yani küçük ve orta boy işletmeleri, alt yüklenicileri, Tedarikçileri ve bunların işlevlerini, bunların sorunlarını biraz Türkiye perspektifinden, biraz belki dünyadaki örneklerden feyiz alarak, e, yola çıkarak e, irdeleyeceğiz. E, zaten aslında önemli olan ya da karmaşık olan bir konuyu belki daha da karmaşık hale getirerek e, bu bölümde e, görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Kubilay'a sözü vermeden önce ufak bir iki belki usulsa değinmem ya da genel çerçeveyi çizmem gerekirse çok sık kullandığımız, sadece savunma değil tabii ki, pek çok alanda, farklı sektörde, ekonominin farklı alanlarında çok sık kullandığımız bir terim, bir kısaltma Kobi. Küçük ve orta boy işletme anlamına geliyor. Peki Kobi nasıl tanımlanıyor? Ee, Türkiye ölçeğinde e, bir işletmenin, e, Türkiye'de Türkiye şartlarında bir işletmenin Kobi olarak tanımlanması için e, bilanço ve çalışan sayısı gibi çeşitli kriterler var. Evet. Koskep KOBİlerin aslında ana çatı kuruluşu diyebiliriz. Küçük ve orta boy sanayi birimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde. Ve burada buranın tanım, belirlediği bazı tanımlar var. Mikro işletmeler, küçük işletmeler ve orta boy büyüklükteki işletmeler olarak üç ana kategoride bunlar ele alınıyor. Sırayla gidecek olursak mikro işletmeler, çalışan sayısı ondan az olan ve 5 milyon lira ve daha az ciroya e, sahip olan işletmeler. E, küçük işletmeler 50'den az çalışanı olan ve e, cirosu da 50 milyon TL ve altında olan işletmeler oluyor. Orta büyüklükteki işletmeler ise 250'den az çalışanı ve 250 milyon e, TL'den az e, şey, cirosu olan işletmeler. Bu en son güncellenen kriterler. Evet. Peki COBİ'ler ne yapıyor? Ya da COBİ'lerin kobiler, aslında e, esas önemi nedir diyecek olursak aslında e, özellikle orta boy işletmeler yani 250 ve daha az sayıda çalışana sahip olan işletmeleri ben burada şahsen biraz daha önemsiyorum. E, ve diğer yandan da mikro işletmeler yani startup up dene, çok daha küçük olanları önemsiyorum. E, neden? Çünkü bunların aslında özellikle Orta büyüklüklük işletmelerin kurumsal yapıları büyük işletmeleri biraz yakınsıyor. İş yapma süreçleri, organizasyonel yapıları biraz daha aslında oturmuş oluyor. Genelde bunlar çok daha uzun süredir faaliyet gösteren işletmeler oluyorlar. Bundan dolayı da bir kurumsal hafızaları yerleşiyor. Belli yetkinlikleri, belli alanlarda öne çıkan potansiyelleri oluyor Ve bunlara dayanarak hem son ürün üretebiliyorlar hem ana yüklenicilerin önemli tedarikçileri haline gelebiliyorlar hem de ihracat anlamında daha fazla ciro kazan kazanabiliyorlar. Yani gelirlerinin çok büyük bir kısmı ya da tamamı iç tüketici ya da iç pazar değil aynı zamanda önemli bir miktarda ihracattan da gelebiliyor. Mikro işletmelerin önemi ise aslında alan uzmanlığına belki bağlanabilir. En azından benim şimdiye kadar kariyerimde tanık olduğum, birlikte çalıştığım ya da yakından gözlemleme fırsatı bulduğum mikro işletmeler ve startuplar, bilhassa bunların savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösterenleri spesifik bir alan uzmanlığı çevresinde kurulmuş. Çoğunlukla üniversiteyle çok iç içe, belki bir iki tane alanında uzman, akademisyenin ana kurucusu olduğu ya da destekçisi olduğu şirketler oluyorlar. Bunların aslında esas güçleri bu küçük yapılarından kaynaklanabiliyor. Çok hızlı reaksiyon gösterebiliyorlar, çok hızlı pozisyon alabiliyorlar, hızlı çözümler üretebiliyorlar. Alt yüklenici ve ana yüklenicilerin sık sık değişebilen, zaman zaman zorlayıcı olan kriterlerine, proje yapım süreçlerine, proje e, yönetim süreçlerine, e, iş yapım süreçlerine hızlıca adapte olabiliyorlar. E, ben pek çok e, durumda, pek çok olayda e, startupların kendi ofislerinde de, dahi değil, e, ana yüklenicinin kendi yerleşkesinde ya da proje sahasında bil fiil e, tüm kapasitesiyle çalıştırana tanık oldum. E, çok daha esneklik gösterebiliyorlar. Ve son yıllarda, son belki 10-15 yılda, yani giderek artan sayıda mikro işletmenin, savunma yapıcılık sanayindeki mikro işletmenin ihracat pazarında çok aktif olduğunu gözlemliyorum. Hatta öyle ki benim yakından tanıdığım bazı örneklerde, yakından tanık olduğum düzeltiyorum, bazı örneklerde e, mikro işletmeler cirolarının neredeyse tamamını ihracattan alıyorlar. Hatta bu biraz olumsuz bir örnek ama Türkiye'de faaliyete başlayıp biraz serpilip Çeşitli sebeplerden dolayı ki bu sebeplere birazdan belki değiniriz. Ee, Türkiye pazarına giderek daha az eğilen ancak daha ihracat yoğun çalışan ve hatta merkezlerini, ofislerini yurt dışına taşımaya başlayan mikro işletmeler dahi var. Tabii şimdi şu ana kadar konuştuklarımın e, tamamı e, savunma havacılık sanayindeki benim şimdiye kadar gözlemlediğim ya da tanık olduğum, bildiğim örnekler üzerinden e, ile ilgili e, gözlemlerim. E, tabii Kubilay'ın bana göre artısı özellikle otomotiv başta olmak üzere diğer imalat sektörlerine e, daha yoğun bir e, maruz şekilde maruz kalması oralarda deneyiminin çok daha yoğun olması e, belki e, Kubilay'ın burada e, Kobilere getireceği açılım ya da e, gözlemleri çok daha farklı bir şekilde e, konuyu dallandırıp budaklandırabilir o yüzden ben böyle bir giriş yaptıktan sonra Kubilay senin görüşlerini almak isterim. Neler demek istersin? Sonra da zaten bir dertleşme yayınına belki dönüşebilir bu yayın.
1: Evet tabii canım öyle olur. şey. Yani çok çok parlak bir tablo çizebileceğimi söyleyemem. Ama her zaman öyleyiz zaten. Ah ah ah vah vah falan deyip duruyoruz. Ve böyle de olmaya devam edecek ister istemez. Ee, ...burada, bu coğrafyada, bu ülkede herhalde yaşamanın biraz da kaderlerinden biri bu. Ee, biz seninle, hadi ben yine daha... E, ...işte Optimist Prime sen, daha Negatron halinde de olsan aslında... E, ...Türkiye'de ekonominin şartlarının iyi gittiği 10-15 sene önce de biz aslında... ...aha vah vah deyip duruyorduk biraz. Ee, pek bir dinleyicimiz, seyircimiz yoktu ama... E, Hay Allah ya bunun böyle olmaması gerekiyor. Bir şeyler, bir şeylerde bir yanlışlıklar yapıp yani duruyorduk. Şeylerde e, e, kubilerimizin durumu da aslında bundan çok e, çok bir yani değil. E, Türkiye'de aslında e, kubileşme e, örnek vereceğim birkaç tane ülkeden farklı olarak e, biraz daha bir ya da iki sıkı girişimcinin ya da işte patronun bir miktar belki işte sermayedar demek lazım ya da fikir sahibinin ya da network sahibinin ya da bir belirli bir yetenek sahibinin önderliğinde görece işte daha ucuz mühendisliğin ve ucuz işçiliğin, işte asgari ücret, asgari ücretin üzerindeki işçiliğin olan işte değerlendirildiği, ekonomik hayatı sokulduğu küçük atölyeler demek aslında ya da küçük işletmeler demek. Biz çoğunlukla piyasada gördüğümüz, e, tanışa geldiğimiz işte e, tanıya geldiğimiz koblilerde e, adedi olarak bunu görüyoruz. E, bir tane işte belirli bir iş yapan, belirli bir fikre sahip, belirli bir sermayesi olan falan işte bir e, birinin e, çoğunlukla teknik insanlar falan da oluyor bunlar. E, çevresinde birkaç mühendisi vesaireyi daha toplayıp e, belirli bir iyi bildiği bir işi yapması e, ve bunun içinde işte mavi yakalı personeli İşi alması, belirli bir makine parkı kurması ya da işte yazılım donanım parkı kurması falan gibi bir şey aslında bu. Ee, burada tabii Kobiler'in e, az önce senin andığın özelleşme vesaire e, gibi belirli bir e, spesifik konuda e, o, o işin en iyisi olmak gibi özelliklerinden ziyade e, kurumsal yapıların getirdiği bir dolu idari masraf e, vesaireden e, sıyrılmış olmaları. Dolayısıyla daha ucuz, daha rekabetçi iş çıkarabilme e, yanlarıyla öne geçtiklerini, bununla anıldıklarını görüyoruz. E, fakat yine de Türkiye'de tabii ki Türkiye'de her şey var. Her şeyden bir miktar var. E, dolayısıyla tam az önce senin söylediğin gibi e, belirli bir konuda özelleşmiş. E, belirli birkaç konularda bir takım özel yeteneklere sahip çeşitli firmaların olduğunu kobilerin olduğunu e, bunların oldukça rekabetçi Hatta dünya çapında denebilecek şekilde rekabetçi işler yapabildiğini görüyoruz Tabii bütün kobilerin e, vesairenin de heh, yani takdir etmeliyiz ki herhalde çok şey olması e, müthiş e, işte e, e, uçması kaçması vesairesi gerekmiyor Evet ucuza belirli üretim işlerine belirli bazı bir seviye işleri yapacak firmalara da e, gerek duyuluyor. E, fakat Türkiye'de ağırlıklı olarak şeyler böyle. E, kobi'ler, işletmeler az çok böyle. E, Türkiye'deki enteresan trendlerden bir tanesi de aslında özellikle savunma sanayine bir Kobi olarak hizmet vermeye daha doğrusu çok açık hani şeyiyle söyleyeyim. OSTİM'de Ankara'daki bir organize sanayi bölgesi aslında. E, organize, tam olarak bir organize sanayi bölgesi bile olmayan, bu büyük otomotiv yan sanayilerinin mesarelerini falan yerleşti. İşte Eskişehir'deki, Bursa'daki o büyük organizeler gibi falan da bir dev fabrikaların olduğu e, bir yer de değil aslında. Daha, daha küçük çaplı, daha ufak e, şeylerin, e, daha mütevazi atölyelerin, e, küçük fabrikaların olduğu eskice e, sayılabilecek bir organize bölgenin e, içerisinde dükkan dükkan olmaktan, atölye atölye olmaktan daha sonra işte bizim savunma sanayi firmalarımıza, kurumlara iş yapa yapa e, Kobilik'ten artık baya e, büyük işletmeye falan geçmişte bir dolu firmamız var e, tabi bunların yanında o e, küçük bir atölye olarak başlayıp 8-10 belki 15 kişilik bir atölye olarak başlayıp bizim savunma sanayi firmalarına, kurumlara iş yapa yapa yapa e, talaşlı imalattan başlayıp belki bir iki işte ustası olan işte kaynak yapan, kaç civatalı montaj yapan falan firmaların kocaman 250 kişilik, 300 kişilik, 500 kişilik, bir dolu, 580 e, işte çok yüksek teknolojili tezgahı olan özel proseslere sahip e, büyük firmalar haline dönüştüğünü de gördük aslında. E, bunlar tabii işin güzel hikayeleri şey hikayeleri ama burada tabii şöyle de bir şey var. Evet bir sürü firmamız bir sürü iş yapıyor, bir sürü ürün çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bir sürü metalin ve bir sürü işte plastiğin bir sürü onun bunun vesairenin işlenmesi gerekiyor. Ee, orada tabii ki büyük bir kapasite herkese gerekiyor işte e, şeyler. E, artık tayiye gerçekten e, TUSAŞ'a uçak e, alt komponentleri alt bütünleri parçaları yapan bizim şeylerimiz var özel tezgahlara sahip akreditasyonu yapılmış kendi kalite kontrol, yüzey işleme yüzey özelliklendirme şeyleri olan, istasyonları, prosesleri olan, yurt dışıyla dünyayla iş yapabilen hale gelmiş, COBİ'likten büyümüş olan bir dolu firmamız var. Çok güzel hikayeler. Fakat artık şeyler ortaya çıkmaya başladığız ama eski kobiler Büyük e, hacimli fabrikalar haline, at yükleniciler haline, tam anlamıyla at yükleniciler haline gelmeye başladıktan sonra e, gerçekten de artık orasındaki burasındaki ufak tefek buranın kablosu, şuranın yüzeyi, onun özel deliği vesaire bilmem nenin fiks bunun imalatı, onun oraya taşıması gereken özel aleti falanı filanı, test aleti falan gibi bir dolu şey gerekiyor. E, daha küçük küçük, hacmi daha düşük olan işler gerekiyor. İşte bunlar tam olarak özel konusunda özelleşmiş, Türkiye'de belki de rakibi bulunmayan özel şeylerin belirli know-how'lara sahip, özel know-how'lara sahip ya da yani o konuda makine parkuru, tezgaha o işe göre özelleşmiş, o hacme, o müşteriye göre şey yapmış, çeşitli kurumların, çeşitli firmalarımızın bir nevi hani tedarik listesinde bulunan bilinen e, firmalar haline gelmesiyle e, e, şey yapıyor e, devam ediyor dolayısıyla da e, hali hazırda kobi büyümesini ve e, bunlardan gerekirse ayrılan saçılan ya da sektörü yeni giren firmalarla ya da kobi olarak kalan iş e, tanımı gereği e, firmalarla sistem zenginleşmeye, ekosistem artmaya, büyümeye vesaire devam ediyor. İşte burada da zaten bizim senelerdir konuşa geldiğimiz bir ayrı hani ekosistem, ekosistem falan diyoruz ama işte bu ekosistemi yaşatmanız gerekiyor. Gittikçe iz düşümü artıyor. Sivas'tan tut Tekirdağ'a kadar, Antalya'dan tut işte şeye kadar Samsun'a kadar bir dolu firma artık iyi kötü savunma sanayi iş yapıyor oluyor. Küçüğünden büyüğüne e, vesairesine bunların hepsi belirli yatırımlar yapmış oluyor. İnsan e, çalıştırıyor bunun için. Daha önemlisi belirli şeyleri öğrenmiş e, oluyor. Belirli bir know-how geliştirmiş oluyor ve bunu canlı tutmanız gerekiyor. Bunu canlı tutmanız için de e, aslında işte sürekli bir proje ve bir e, tedarik bir imalat yaratmanız gerekiyor. Şu anda az önce senin söylediğin gibi bu e, Ukrayna savaşı da bizim gözümüzün önüne serdi ki bir tedarik altyapısını e, hızlıca aşırı yüksek böyle bizim 2. Dünya Savaşı'nda falan gördüğümüz dev rakamlarla falan da değil eksilenleri makul bir süratte yerine koyabilecek hızda ayağa kaldırabilmek ve çalışır hale getirebilmek bile bazen yıllar sürüyor. Çünkü çok zor, korkunç bir şey bu. E, çok çok büyük bir lojistik ayak izi olan, bir kuyruğu olan bir iş bu. En basit mühimmatların vesairenin bile birden fazla şeyi var. Yani bir 155'lik topçu yani obüs mühimmatı dediğiniz şeyin içerisinde çeliğin tedariği var. Bunun işte sıcak şekillendirilmesi, sıvaması bilmem nesi var. Tornası, tesviyesi vesairesi var. Ondan sonra içine konulan patlayıcının bütün e, alt kimyasallarının tedariği var. E, bunları karıştıracak, vesaire yapacak, bu şeyin içerisine koyacak, kürleyecek falan filan bütün bu tesislerin düzgün şekilde çalışması, personelinin e, işinin başında olması gerekiyor. E, bunun ucuna bir tane tapa takacaksınız. Bu tapanın şeyi var. E, i̇çerisinde incik incik bir sürü küçük elektronik şey komponent var. Elektronik ve mekanik, elektromekanik komponent var. Hassas şeyler. Bir tarafta Mimmatın kendisi için çok kaba savaş şeylerden bahsediyorduk, ee, ama tapası tarafına geçtiğiniz zaman minicik kıl gibi şeyleri birbirine e, değdirmeniz, montelemeniz, bağlamanız vesaire işte ve e, şeylerini tabi e, kalite kontrol testlerinden vesaireden geçirmeniz gerekiyor. Birbirinden tamamen farklı, bambaşka iki ayrı e, e, ekosistem e, ayak izi, bambaşka firmalarla çalışıyorsunuz. Bunların hepsini ayağa kaldırıyor olmanız lazım ve e, bunlardan tıkır tıkır şey yapabiliyor olmanız lazım. İşte malzeme akışını sağlamamız lazım. Bir otomobil fabrikasının çip krizinden durması kadar lojistikten ve bu tür şeylerden etkilenen bir sektör. Bu da bir imalat sektörü yani nihayetinde. Dolayısıyla şeyler sektörün bunlar işte az çok gözükmeyen kahramanları, bilinmeyen şeyleri ve aynı zamanda hani bizde çok popülerdir. Bir sistemin prototip hali iyi kötü bir fuarda ortaya çıktığı zaman tamam abi onlar bitti falan diye bakılır ya bizde. Oysa hayır işte bunun arka tarafta ciddi bir e, prototip sınaması, testi bilmem nesi olduğu gibi aynı zamanda dev bir e, şey ayak izi var. E, tedarikçi ayak izi var. Bir sürü değişik firma aklınıza gelip gelebilecek her coğrafyadan, her garip işle ilgilene bir dolu değişik firma bu projeler için bir şeyler yapıyor oluyor. E, benim mesela hani bütün İlk başta e, çizdiğim karamsar tablodan sonra aslında söyleyebileceğim şey e, yıllar içerisinde profesyonel işim gereğiyle bunlarla bazen şöyle işte e, teetleşiyoruz bazılarını temas edebiliyorum falan artık e, sorulan soruların e, taleplerin çeşitliliği sofistikasyonu e, ürün ağacı içerisindeki alt sistem derinliği falan her geçen sene arttıkça artıyor arttıkça artıyor. Bu bakımdan e, Türkiye epeyce yani tabi belirli şeylerde e, yani, tabi ki şeyden bahsetmek mümkün değil. E, yani, bağımsızlaştığından bahsetmek mümkün değil ama belirli ürün ağaçlarında, belirli kritik ürün gruplarında, belirli e, komponent ağaçlarında aslında epeyce bir dikine entegre olmaya doğru gidiyor. Gerçekten e, tedarik e, zinciri açısından Türkiye belirli ürün gruplarında epey yurt içerisinde bitirebiliyor birçok şey. Evet malzemesi ana malzeme ham malzemesi yahut da dışarıdan geliyor olabilir şu durumdur doğrudur. Bunların tedarikleri çoklanabilir. E, İlla ki belirli bir tedarikçiden e, ne bileyim Fransa'nın belirli bir noktasındaki bir tedarikçiden geliyor falan olmak zorunda değil. Bunları çoklayabiliyorsunuz. Benzer efsaflı malzemeyi oradan buradan alabiliyorsunuz. Ondan sonra artık işlenmeye, şekillenmeye başladığı yerler, işte şey olmaya montelenmeye, test edilmeye falan filan başladığı şeylerde görüyorsunuz ki artık birçok firma şey olmaya başladı. Bu işin içerisine dahil olmaya başladı ve çoğu, çoğu sistemin artık Türkiye'deki şeyler içerisinde Türkiye'deki alt tedarikçilerden Türkiye'deki bir ana tedarikçiye gelip Türkiye'deki ana tedarikçiden bir alt bütün haline getirilerek mesela işte Roketsan'a, Aselsan'a bir parça, bir alt bütün olarak falan ulaştığını görüyorsunuz. Ee, ve birden çok dizi halinde, sıra halinde birden çok Türk firmasının eli değmiş oluyor bu şeylere. Bunların bazıları büyük firmalar, bazıları işte Kobi seviyesindeki küçük firmalar. Ve e, dolayısıyla artık ee, şeyin falan anlamamız gerekiyor ee, bizim ana e, savunma sanayi firmalarımız Roketsan'ı, Aselsan'ı, TUSAŞ'ı hatta yer yer peyi dahi e, Bayraktar mesela bunlar artık çok büyük bir e, tedarikçi e, ve üretici alt yüklenici e, e, grubunu da e, orkestre etmek zorundalar Bir e, ben şu anda baktığım zaman gerçekten bu, bu firmaların satın almalarının bildik dünya çapında çalışan e, otomotiv satın alma e, firmalarından uğraştıkları işlerin kompleksitesi ve iş yoğunluğu açısından e, tedarikçi e, çeşitlilikleri açısından çok farklılığı e, olmadığını görmeye başlıyor. Burada e, farkında olmadan e, yerli milli bilmem ne falan diye diye gerçekten başka bir ortamın içerisine girdik. E, ve bunu e, yönetmek de başlı başına yani yönetmek ve hayatta tutmak da başlı başına bir e, mesele bir meydan okuma haline geldi bizim için e, diye düşünüyorum. E, epeyce geveledim Bugünün böyle şey bir e, konu başlığı olmadığı için e, kenarları, e, e, şeyini, cidarlarını iyi, iyi belirlediğimiz bir konu başlığı olmadığı için biraz muhabbeti dönüştü benim için de. E, ama işte böyleyken böyle senin de ilminle.
0: Ya e, aslında seni e, dinlerken aklıma ilk gelen şey Şimdi şehir ismi verip hani, e, tartışma ya da tepkileri tetiklemek istemiyorum. O yüzden bölge ismi vereyim. E, i̇ç Anadolu tipi sanayileşme dediğim olguyu hatırladım. E, bu olguya dair senin de pek çok sayısız tanıklığın olmuştur. Benim de kadar oldu. E, memleketimden örnek vereyim. E, Çorumluyum. Çorum'da doğup büyüdüm. Ve Çorum 1990'lı yıllarda e, bu Anadolu kaplanları olayının en böyle yoğun gündeme geldiği zamanlarda Denizli ve Gaziantep'le birlikte en böyle yıldızı parlayan kentlerden bir tanesiydi. Tabii Çorum işte Hitit uygarlığının kalıntıları işte Hatuşaş, Alacavük onlarla bilinir, Leblebi ile bilinir. Ama aslında Çorum'un çok güçlü, çok enteresan bir makina imalat sanayi vardır. Çok enteresan ürünleri vardır. Hani belki biraz otomotivi bilenler ya da o dönem işte özellikle e, torosları falan bilenler e, çorum kaloriferini bilir. Ama çorum kaloriferin tüm dünyaya belki ihraç edildiğini, e, dünyadaki neredeyse pek çok önde gelen üreticinin o kaloriferlerden aldığını belki bilmeyebilir. Neyse 90'lı yıllarda e, çorum sanayi, makine sanayi çok ciddi bir atılım içindeydi. Ve o dönem devlet planlama teşkilatının bu bölgesel teşviklerinin uygulamaya konduğu dönemde bu makina imalat küçük sanayi şeyler işletmeler şirketler ciddi teşvikler aldılar Tabii sadece Çorum değil aynı zamanda işte Denizli Gaziantep gibi o diğer sanayisi atılım için olan illerde. E, hatta ben çok net hatırlıyorum. Hatta oradan biraz hani anıdan anıya koşar gibi olduk ama e, 90'lı yıllarda e, benim babam o zaman e, Çorum Sanayi Odası'nda, ticaret Sanayi Odası'nda yönetimdeydi. Ve e, Çorum Sanayicisi özellikle ağır imalat, makine imalatıyla uğraşan sanayici de haklı olarak ve doğru bir şekilde bir özgüven artışı meydana geldi. E, yine o dönemde e, işte 90'ların sonları, 98-99 gibi bu savunma sanayinde daha iddialı projelerin gündeme gelmeye başladığı zamanlar, işte tank üretim projesi, e, taarruz helikopteri projesi, e, o projelerin gündeme geldiği zamanlar Çorum savunma sanayinden e, pay alabilmek için Ankara nezdinde bir hayli yoğun kulis yaptı. E, babam o dönem bayağı bir çalışmıştı bu şeylerde, e, işte e, Çorumlu sanayiciler, Ankara'ya e, tesis ve işte kamu kurumlarına ziyaretlere gitmişlerdi. E, Ankara'dan heyetler Çorum'da sanayileri gezmişti. Ve toplantılar yapılmıştı. Neler yapılabilir, nasıl yapılabilir pek çok şey. Yani tam böyle bir e, çok iyimser bir havanın olduğu bir dönem. Hatta hani şöyle bir enteresan anekdot. Çorum sanayisinin ve Çorum ekonomisinin o geliştiği dönemde mesela Çorum da e, birinci ligi zorlamıştı. Böyle İstanbul Spor'a çok böyle şanssız bir şekilde şey yaparak ucu ucuna şey yapmıştık, kaçırmıştık birincideki. Hakikaten Çor'un böyle bir çehre atlamanın eşiğindeydi. O, yani kapının eşiğine ayağını basmıştı. Sonra ne oldu? Sonra hiçbir şey olmadı. Ama hiçbir şey olmadı. Yani o büyük projeler hiçbirisi tabii ki gerçekleşmedi. Dahası o büyük projelere soyunan firmaların önemli bir kısmı, işte İç Anadolu tipi sanayileşmeye geliyorum, bölündüler. Nasıl oluyor? Mayoz bölünmeye geçirdiler. Yani mitoz bölünmede hani ikiye bölünür ve sonra hepsi büyümeye devam eder. Hayır, bunlar kendi kaynaklarını, insan kaynaklarını ve proje havuzun diyelim ya da iş pazarı, daha doğru ifade o pazarı bölüşe bölüşe bölüşe. bölüşe. Pastadan aldıkları payları küçülte küçüldü. O firmaların çok büyük bir kısmı oldukları yerde saydılar en iyi ihtimalle. Ama büyük kısmı da silindi gitti. Çorum sanayisinin, Çorum ekonomisinde sanayinin aldığı payda ciddi gerileme oldu. Ve Çorum genel ekonomisinde o hep beklenen, o eşiğine gelinmiş o patlama, o sıçrama gerçekleşmedi. Ama ne oldu? Denizli ve Gaziantep Derslerini iyi çalıştılar. Her ikisi de çok ciddi patlama gerçekleştirdiler. Gaziantep'in zaten geldiği yer ortada. Denizli, Hakeza. Ama özellikle Gaziantep sanırım çok daha iyi bir konumda. Hani veriler, göstergeler şu anda kolayımda değil ama. Velasıl kelam Çorum Ankara'ya hem uzak hem yakın olmanın belki biraz şeyinden dezavantajını ya da avantajını yaşayarak ee, önüne gelen fırsatı çok iyi şey yapamadı, değerlendiremedi. Peki neden oldu bu? İşte COBİ'lere geliyoruz yine. Ee, i̇şte o kurumsal hafıza, kurumsal yetenekleri kurmak, geliştirmek ve korumak ee, kamuyla, karar alıcılarla, son kullanıcıyla, neyse işte devletle diyelim, yani governmentla olan o ilişkiyi yönetmek, o ilişkiyi doğru beklentiler ve doğru hedefler çerçevesinde yönetmek ee, rekabetin kontrollü bir ortamda ve paydaşlara ya da rakiplere zarar vermeyecek bir şekilde onları eritmeyecek bir şekilde yönetilmesi gibi bence önemli dersler içeren bir hikayedir. Çorum'un 90'lı yıllarda sanayisinin o hikayesi. Ee, sonra ne oldu? 2010'ların başlarında yine Çorum'da bir savunma sanayi e, hevesi e, peydah oldu. O dayanda bu sefer ben e, sanayi odası nezdinde bazı girişimlerim oldu. Ankara'da biraz Çorum için lobi yaptım. Ee, sanayi dosyunun bazı toplantılarına katıldım. Onlardan gelen heyetlerle birlikte Ankara'da gezdik vesaire. Onlardan hiçbir şey çıkmadı. Ee, babamdan dinlediğim şeylerin pek çoğunu ben işte toplantılarda dinledim, konuştum. İşte özellikle e, talaşlı imalat, hassas imalat, döküm, e, bu tür e, parça, yani yapısal parça imalatında Çorum'da firmaların pay alabileceği konuşuluyordu. Özellikle işte tank, zırhlı araç projelerinde. Ben aynı şeyleri konuştum. Ee, geçen seneydi galiba tekrar Ankara'dan heyetler Çorum'a geldi. Ee, o işte şeydeki, meclisteki, sanayi meclisindeki, o toplantı odasındaki yayın, toplantı canlı yayında yayınlanmıştı. İzledim. Ee, 20 sene, düzeltiyorum kaç, tabii 20-25 sene önce babamın, 10 küsür sene önce benim konuştuğumuz şeyler gene aynen konuşuluyordu. Talaşlı imalat, hassas imalat, döküm, freze, torna vesaire. Ee, bir sonuçta çıkmadı tabii henüz en azından. Yani. Ya belki Biz sözünü keseyim yapmayalım. mi?
1: Sana, lütfen lütfen. Tabii, sana tabii. bir soru sorayım mı? Tabii. Ee, yani hep böyle şeyler olduğu zaman e, böyle makus hikayelerden falan bahsedilirken Türkiye'de şey denir ya, ya tabii işte bilmem kimin memleketi işte Sivas, ondan oraya gitti hı -hı, işte. Bakanın memleketi İzmir, o işi onu o verdi falan. Yani e, sence bu böyle bir şeyin eksikliğinden, Ankara'da bir bir çorumlu bulunamamasından mı? Aynen, oldu aynen öyle,
0: aynen öyle. Şimdi e, bu önemli bir faktör ve bu aslında e, yani doğru diye demeyeceğim ama e, bu hayatın bir gerçeği, bu, bu e, lobicilik e, aslında bir, serbest piyasanın belki bir getirisi. Her ilin Ankara'da bir lobisi var. Bu lobiler şimdiye kadar milletvekilliği üzerinden işliyordu. Hani tabi burada çok güncel siyasi, siyasi tartışmaya girmek pek istemem ama yaygın olarak konuşulan bir şey olduğu için de zikretmekte beis yok. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin önemli bir yan etkisinin de milletvekillerinin bu lobi gücünün çok azalmış olması olduğu söylenir hani milletvekillerinin artık eskisi kadar bir e, e, idare üzerinde, yürütme üzerinde o lobi güçleri kalmadığı için, esas güç bakanlarda toplandığı için o memleket bazında, il bazında hani bu Ankara'daki e, lobi faaliyetlerinin, e, kulis faaliyetlerinin eskisi gibi olmadığı söylenir. Ama Çorum'un örneği burada değil tabii. Çorum, çok doğru söylüyorsun, e, o şeyden her zaman bir mahrum oldu. O, e, o gücü zaman zaman yakaladı. Ankara'da e, gerekli yerlerde o kulis gücüne, o yüksek ses ya da etki nüfuz alanını, al nüfuz potansiyeline zaman zaman sahip oldu ama bunu hiçbir zaman iyi bir şekilde değerlendiremedi. Mesela Çorum'un e, çok böyle yıllardır kanayan bir yarası diyelim, e, gündemindeki önemli bir madde havaalanıdır. E, Çorum'a bir havaalanı e, inşasıdır önce işte Merzifon'daki 5. Anajet Üssü'nün sivil uçuşlara da açılmasıyla bu Hülya çok ciddi bir hasar aldı, zarar aldı. Daha sonra da Yozgat'a havaalan açılması. Neden? Bekir Bozdağ, Yozgat milletvekili, bakan ve çok güçlü bir şey. Bu arada bence Çorum'da yaygın konuşulan şeyi aktarıyorum. Yani bu detayları çok iyi takip etmedim o süreci. Bekir Bozdağ faktöründen dolayı Yoz, Yozgat'ın Havaalanı yatırımında öncelik aldı ama Çorum'un kendi iletişim kanallarını, lobisini etkili bir şekilde kullanamadığına dair çok yoğun tartışmalar, eleştiriler olmuştu. Bu altyapı yatırımları, ulaştırma yatırımları, iş geliştirme faaliyetleri ne dersen bunların hepsinde etkili bir şey ve Evet yani Çorum bu Ankara nezdindeki o kulis e, potansiyelini var idiyse dahi e, çok iyi bir şekilde bence seferber edemedi ve bu evet yani e, çok güçlü bir faktör e, Çorum dışarıya çok göç vermiş hala veren bir il İstanbul'da Ankara'da özellikle Ankara'da çok fazla var. Ama işte burada o dağınıklık, o güç birliği yapamamanın zararlarını çok çekti. Aslında bu açıdan da belki biraz mikro Türkiye örneği diyebiliriz. Biz de hep işte silahlar ve da geçmiş bölümlerde zaman zaman değindik. Mesela Amerika'daki, Avrupa'daki Türkler, Türk meslek örgütü, yani Türk önde gelen meslek erbapları, ekonomik ya da siyasi güce sahip olan Türkler, bunların hepsi dağınık ve bu dağınıklığı özellikle Amerika'da o, lobi faaliyetlerinde biz şeyini çekiyoruz, yani acısını çekiyoruz. Benzer şekilde aslında mikro ölçekte Çorum'da bu şey eksiklikten çok ciddi şekilde zarar gördü. Tabi bu faktörlerden sadece bir tanesi. İşte buradan da aslında şuna geliyoruz. Kobilerin hem münferit, yani kendi başlarına gelişmeleri hem de aslında birer Ekosistem, birer küme olarak gelişmeleri yalnızca kendi kapasitelerine bağlı değil. Yalnızca kendi iş geliştirme kapasitelerine, iş yapma becerilerine sahip değil. Aynı zamanda kendilerine e, paylaşabilecekleri ve herkesin karnının doyabileceği, o bir, e, bir, birer dilim aldığında herkesin karnının doyabileceği bir pasta yaratabilmeleri, birlikte hareket edebilmeleri. İşte burada aslında bir tartışmaya da geliyor konu. Mesela işte bu teknokentler. Teknokentlerin esprisi nedir? Fiziksel olarak pek çok mikro işletmeyi ve küçük boy işletmeyi bir araya getirirsiniz. O fiziksel yakınlıktan, coğrafi yakınlıktan çok farklı tırnak içinde sinerjiler oluşabiliyor. Ve ben işte uzun süre Teknokent'te bir ofis olan bir firmada çalıştım. Teknokent havasını çok kokladım. Ve hakikaten de böyle. Yani bir çay kahve molasında dahi ya da bir öğle yemeği molasında pek çok farklı firmadan insanlarla arkadaşları bir araya gelerek çok enteresan fikirleri birdenbire oluşturabiliyorsunuz. Küçük boy işletmelerin aslında o bahsettiğim dinamizmi, esnekliği buradan geliyor. Çok hızlı bir şekilde reaksiyon alınabiliyor. Kobilerin, özellikle küçük şehirlerdeki kobilerin aslında e, yap, sağlamaları gereken şey bu işbirliği ortamı. Yani birbirlerine gerektiğinde iş paslayabilmek, ortak projeleri geliştirebilmek, e, o biraz hani... Eskiden o ahilik mi diyeyim hani e, o esnaf dayanışmasının belki postmodern versiyon olarak da nitelendirmek mümkün. E, birbirinin ayağına basmadan rekabet edebilmeyi öğrenmek. Bu bir iş etiği, bu bir iş kültürünün varlığını gerektiriyor. İşte en başa dönüyorum. Iş, i̇ç Anadolu tipi sanayileşmede e, çoğu zaman bu olmuyor. Bir işletme e, belli bir kritik kütleyi açtığı zaman ya ustabaşı ya bir işin erbabı neyse bölüm yöneticisi... Ben bu işi öğrendim. Ben neden daha fazla para kazanmayayım ki deyip hemen yolun karşısına kendi işletmesini aynı iş kolunda, aynı sektörde açıp e, o küçük pastayı daha da küçük dilimlere ayırarak e, aslında e, şey gibi tebeşir gibi tahtaya tebeşirle yazı yazmak gibi bir yazı yazıyor. Evet ama bir yandan da kendisini eritiyor.
1: Ya şey seni dinlerken şeyi gördüm. E, ya ah, ne gördüm ya? E şey canlandı kafamda, hani Amerikalılar'da da var ya işte A-10 ölmüyor mesela bir türlü. Çünkü işte ne bileyim Oklahoma milletvekili e, üçü beşi bir araya geliyor ve öldürtmüyorlar onu bir türlü. A-10 hala modernize edildikçe ediliyor. Oysa işte görüyoruz pek, aslında pek kimseye bir faydası olan bir uçak olmayacak. Ama yok abi vermiyor yani. Orada çünkü ona... E, işte kanadını üreten adam belki orada ya da üst kapanacak. Üst kapanacağı için oradaki vekil şey yapacak falan. Yani aslında o kadar çok tükaka olmayabilir. Daha doğrusu hani şeyin e, rahmetli Randy Poch'un bir şeyi vardı. E, e, cümlesi vardı. O şey, şey gibi bir tarifi vardı. Hani engeller onları aşmayı gerçekten isteyenler ve istemeyenleri birbirinden ayırmak için. Hmm, evet, vardır evet. diye. Evet. Bu şey de işte biraz onun gibi hani evet hani belirli şeyleri bizimki ne kadar kötü bir demokrasi oysa işte liyakat yok efendim biz de çok böyle bunlar saçılır ortaya falan ya işte belirli bir lobi şey yapmak evet biz bunu gerçekten istiyoruz demek ben bunu çünkü iyi kötü görebildim. Belirli bazı büyük projeleri o sanayi bölgesine almak mı, bu sanayi bölgesine almak mı, da olsun, Ege'de mi olsun falan diye. Türkiye'de konuşulan bir takım projeleri ya da işte şeyde mi olsun, Çukurova tarafında mı olsun falan diye. O bölgelerin sanayi odalarının falan nasıl çalıştıklarını, nasıl sunumlar yaptıklarını vesaire. Biraz iyi kötü köşesinden şahit oldum. Evet o renkler birbirinden çok farklı. O zaman görüyorsun bu işi gerçekten isteyen ciddiye alanla ya gelmeyi versin bizim buradaki işlerimizi, bizim buradaki maaşları yükseltir. Artık adam bulamaz oluruz. Zaten zorla adam buluyoruz diyen daha esnaf kafalı patronajın hakim olduğu yerlerin arasındaki şeyi görüyorsun. Farkları falan görüyorsun. Hani Şunun için söylüyorum. Bu o kadar hani evet bu çorumun başına patlamış belki ama bu o kadar kötü bir şey olmayabilir. Hakikaten Denizli, Menizli falan dev şey büyük şehirler haline dönüştüler. İlginç bir şekilde bunu, bunu ben hiçbir zaman anlayamadım. Mesela neden gidilip Denizli'de şey kurulur, bir sanayi kurulur var ve çok enteresan. Benim bildiğim bir takım adamlar var. Ben şey oldukları zamanı biliyorum. Küçük bir atölye olduklarını kümesvari bir atölyeleri olduklarını, e, burada kim çalışır ya dediğim zamanı ve şu anda yani fabrikalarına e, tezgah üstüne tezgah yığıyorlar ve buldukları yurt dışında doğrudan buldukları bir iki tane müşterilerine yaptıkları iş vasıtasıyla da e, e, çok mutlular hayatlarından. Bunlar çok enteresan şeyler, örnekler. Salona sanayinde de buna benzer takım şeyler var. E, i̇şte... Ee, ne bileyim. Ee, çok kötü bir şey olmayabilir. O o o bölgedeki endüstriyel e, faaliyetlerin bir kısmının gelişimi aslında oradaki mevcut e, sanayi altyapının da e, savaşma, yeni iş kovalama vesaire kabiliyetini de belki gösteriyor demek mi lazım? Biraz öyle kenarlarını yuvarlamak mı lazım? Bilemiyorum işte.
0: Doğru. Hmm, o çok doğru. Çünkü aslında yani olacağı varsa aslında oluyor bir şekilde. Doğru, doğru. Bunu, o olacağı doğru. varsanın altını dolduran da işte o bölgedeki demografik yapı, sosyoekonomik, sosyokültürel yapı, o bölgenin mevcut ekonomik, endüstriyel yapısı, tarımı, ziraati neyse. Yani mesela işte Çorum'dan başlayalım, Çorum'dan devam edelim. Çok güçlü bir şey vardır. Tarım makinesi, imalat sanayi vardır Çorum'da. Aynı şekilde evet. işte un, un, un sanayi mu muazzamdır. Dünya çapındadır ve hakikaten mübalağa etmiyorum ama savunma bir türlü olmadı. Olmuyorsa iki şey yapılabilir. Birincisi neden olmadığı gayet nesnel bir şekilde, bilimsel bir şekilde, dürüstçe, öz açık bir şekilde tespit edilir. Ve o eksiklikler giderilmeye çalışılır. İkincisi olmuyorsa olmuyordur denip başka alanlara gidilebilir, başka alanlara yönelilebilir.
1: Sen şimdi dedin ya, mesela tarım makineleri konusunda çok ciddi bir şeyi var. Çorum'un altyapısı var. İşte alapalası, şusu, busu vesaire bunlar. Ya gel, hani Türkiye'de birçok insan görmüyor, bilmiyor bunları. Türkiye'de bir şey üretilmiyor falan zannediyor da bunlar böyle bazıları elini salladığı zaman dört tane ülkedeki o, altı firmayı falan batırabilecek büyüklükte firmalar. Batırıyorlardı zaten. Çok çok büyük varlıkları falan olan ee, neyse yani büyük, aynen, aynen. firma büyük büyük büyük firmalar bunlar ben de bazen o şeyi düşünüyorum işte biz mühendisiz ya o şeyi görüyorsun böyle bakıyorsun mesela Türkiye'deki ağır makina vinç üreticileri vesaire bunlar böyle cayır cayır e, kalın kalın sac levhaları alıyorlar böyle kesip biçiyorlar sonra cayır cayır kaynatıyorlar ya da e, bu tarım makinaları dozer mozer üreten firmalar şunlar bunlar araç üst yapısı üretenler ah diyorsun ki bunlar zırhlı araç Altyapısı şu bu su falan da yaparlar. Ya yok olmuyor öyle. Bazen öyle kurduğun o şeyler senin cross-functionality linklerin gerçek hayatta o şekilde çalışmayabiliyor. Çünkü prosesin kendisi eyvallah bir şey ama oradaki belki fiziki, altyapı vesaire falan ama işte her sektörün kendine göre bir insan tipi var. Belirli bir Kendine e, has bir network'ü var. Bir iş yapma biçimi var. Parayı ne zaman aldığı, ne zaman verdiği vesaire. Bunların hepsi farklı gerçekten. O bir renk öbür rengin içerisine girmeyebiliyor. Ee, Türkiye'de de şey biraz sıkıcı bence. Yani bizim savunma sanayi firmalarıyla falan iş yapmak da onlar da kolay değil. Ee, şeyler biraz. Ee, Ricittir, şudur budur vesaire. Ee, bazen bazen de iyi firmalar. Çünkü yani öyle... E, yani çok büyük bir şey, bir yapar. kendi mevcut organizasyonunu, para getiren organizasyonunu kaldırıp bir kenara koyup bambaşka bir şey haline getirmesi gerekiyor. Ve pek de istenmiyor aslında. Ee, ve ya Zaten Türkiye'de de herkesin savunma sanayine bir iş yapması gerekmiyor. Ama bence kilit olan şey şu. Ee, ben şuradan, son söyleyeceğimden e, gelerek şeyi kurmaya çalışayım. Mesela Türkiye'de, e, en son İDEF'ten sonra mı konuşmuştuk bunu yine o bölümümüzde? 3 e, tane falan major e, kara aracı üreticisi oldu. Evet, evet. Karar aracı üreticisi. Ve bunlar sadece şeyde değil yani 20 sene önceki gibi e, lisans altında üreten yap üretilimi yapan firmalar değil. Kendi özgün tasarımlarıyla tasarım. başlayıp kesinlikle özgün tasarım ve artık bu özgün tasarımlar Avrupa'da dünyada falan fiyat maliyet ve performans vesaire fiyat maliyeti fiyat performans açısından da hele bir de yani e, yani Nasıl diyeyim? Ee, şöyle bir operasyonel konseptin ya da işte hani gerçek muharebenin şeylerinden de koşullarından da bir miktar tatmış e, olmaları itibariyle de çok özel bir konumda da duruyorlar. Yani insanların aslında şey alması lazım. Bak bu da biraz şeyi gösteriyor. Ee, karar araçları sektörünün tutucu bir sektör olduğunu falan da gösteriyor. Bir şey patlaması yaratamıyorsun işte. Ya, WhatsApp bir alan belki. Onu demeye çalışıyorum. Daha Daha politik bir alan yoksa yani Türkiye'nin ya deli gibi her şeyden önce yok İHA'dır yok şudur budur optiktir tüfektir falan filandan önce aslında deli gibi kara aracı sıtıyor olması lazım. O, pek pek olmuyor o kadar. Evet var ama o kadar da olmuyor. Orada bir orada bir çentik var, bir şey var, bir şeye takılıyor ve bunun araçların kendisiyle üretim kapasitesiyle teknik hazırlıkla Yok efendim şu suyla bu suyla falan bununla bir alakası yok. Başka bir dert var orada. Bir boğazda başka bir kılçık var. O onun çıkması gerekecek herhalde. Nedir onu bilemiyorum ya da ileride tartışırız bu, bu gözlükle bakarsak. Ee, ama işte şey mesela bu başarılar az çok nasıl oluyor? Yani üretim tarafından konuşuyorum ben. Ee, yani işte Türkiye'de bu şeyleri... Ee, yüksek ev saflı çeliğin üretilmesi üretilmesi yani o her şey yerli olsun yüzde yerli olsun 163 yerli Yo yeterince yerli değil falan gibi şeyleri bir kenara bırakıyorum işte İsveç'ten Finlandiya'dan işte Kuzey Avrupa'dan belki doğudan vesaireden falan e, yüksek ev saflı çeliği tedarik edebilmek Ondan sonra bunu e, e, bu mekanik özelliklere göre de belirli bir tasarımı yapabilmek bu tasarımı, e, e, uygulamaya koyabilmek yani işte şirketin kendi içerisinde yani belirli bazı proses eksperleri olması işte ne bileyim kaynaklı birleştirmeleri bir takım mekanik işlemleri şunları bunları falan çok iyi biliyor olmaları deniyor olmaları bunları kaldırıp götürüp e, bir takım e, enstitüler olsun işte Türkiye'de okullar olsun ya da firmalar yabancı firmaların Türkiye'deki şeyleri yahut da Türk firmaları buralarda gidip işte proses geliştirmeleri yapıyor olsunlar Bundan sonra işte e, ekipmanı, bu işleri yapacak olan ekipmanı e, ithal edecek, getirecek, entegre edecek falan firmaları. Birkaç firmayı bir araya, otomasyonunu, işte, e, şu sunu bu sunu falan bir araya getirecek. E, bir at yapının olması gerekiyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman e, şey yapabiliyorsun. Yani oldukça gelişmiş dünya çapında şey yapabilecek, e, bir etki yaratabilecek dünya çapında satarı olan altında mayın patladığında ortadan ki yarılmayan, kaynak yerlerinden şey gibi karton gibi yırtılmayan bir aracı ortaya çıkarabiliyorsun. Ya da işte belirli yerlere belirli şeyler, işte seramik zırhlar, şunlar bunlar tıkıştırıyorsun, belirli yerlere güçlendirmeler yapıyorsun, ısıl işlemler yapıyorsun vesaire falan. Bunların hepsi çok özel proses bilgileri demek. Asıl mesele de zaten bütün bunları bir araya toparlayabilmekte. Yani şey, e, dinleyen arkadaşlar şey diye düşünmesinler. Yani bunların hepsi tek bir firmada böyle bir grup insan var ve beyinleri kocaman var. Onlar düşünüyor, yapıyorlar. Hayır böyle bir şey yok. Bu bir işte ekosistem böyle böyle el veriyor. Onun için otomasyoncunda oluyor, fikstür tasarlayan adamında oluyor, kaynak plan adamında oluyor. Sana kaynak teli getirip ömrünün 30 senesi kaynak teli e, işiyle geçmiş olan ve kaynak telleri hakkında bütün uzmanlığı olan e, bir adam da gerekiyor. İşte bunlar olduğu zaman böyle küçük küçük yani herkesin ufak ufak birer tuğla taşıdığı e, bir işlerliği bir araya getirebildiğiniz zaman o mekanizmayı kurduğunuz zaman o duvar ortaya çıkıyor ve sağlam bir yapı ortaya çıkıyor ve bu bu gördüğümüz projelerin hemen hemen hepsinde bunlar var bazıları kobi seviyesindeki firmalar bazıları daha büyük seviyedeki firmalar bazıları sadece temsilcilikler aslında yabancı firmaların yabancı şeylerin Türkiye'deki operasyonları vesaire hiç bunlara da şey demeye gerek yok bunlar da yani şöyle söyleyeyim size daha doğrusu gerçekten de yani zırhlı araçlarda bu kadar iyi olabilmemizin sebebi Avrupalı bazı kaynak makinesi üreticilerinin Türkiye'deki altyapıları, Türkiye'deki satış, dağıtım vs. ve aynı zamanda proses uzmanlığı ekipleri çok iyi diye buralara kadar gidebiliyor. Çünkü ortak şey üretiyorsun, bir proses ortaya çıkarıyorsun, bir kaynak tipi ortaya çıkarıyorsun ve o kaynak tipini Tasarımın içerisine mekanik özellikleriyle yedirip analizlerin içerisinde kullanıyorsun falan filan. Çok iteratif bir, bir çözüm. Bunlar çünkü biraz içerisinde e, zanaat da olan işler. Yani senin geometrine göre o öyle olacak mı bunu? Böyle yapacak mısın falan içerisinde bin tane püf nokta olan falan şeyler deniyorsun sürekli. Böyle bunun bir kitabı var kara kaplı kitabı açıyorsun. Şöyle yap diyor. Burda 42 ne, neymiş 36 koy işte analiz programına 36 yazma. Yok abi böyle bir şey. Böyle yapılmıyor bu tasarımlar. Onun için çok iteratif. Çok, çok emek yoğun işler. Onun için e, Avrupa'daki, Amerika'daki falan e, özellikle zırhlı araç sistemlerinin falan e, o hep bahsettiğimiz enerjileri, yani mühendislik maliyetleri çok yüksek. Bunu bir kez yaptığı zaman adam aman diyor dokunma bunu bir daha. Bir tarafından çıkıştırırse o şey o kağıttan İskambil kağıdı yıkılır çünkü diyor. Ve biz bunları defalarca defalarca tekrar tekrar yapıyoruz ve enteresan şeylerden bir tanesi. Kararcı üreticilerimizin ciddi bir üretim kabiliyetleri var mesela. Yani bugün siparişi aldığı zaman tak tak, tak, tak üretip koyabiliyor. Çok hızlı üretebiliyorlar. Otomasyon üretim hatları var vesaireleri var. Bu bakımdan çok esnekler. Ben böyle yani yok Mova, yok şu su, yok bu su falan işte ben bunların e, ellerinde doğrudan akan proje olmadığı takdirde bu kadar hızlı adapte olabileceklerini pek zannetmiyorum açıkçası ve yani bunu belki ne yaparız? Mesela şu SASAT fuarında Pardon, sahat değil ya sahat. Şu sahaflara gittikten sonra biraz oralarda bu gözleri konuşuruz insanlar. Ondan sonra konuşabiliriz. İlef sonrası konuşabiliriz yine aynı şekilde. Ya yani bu iş niye işlerlik kazanmıyor? Bir onları sormak lazım. Ben halen anlamıyorum ha Par Pars 3'ü Pars 4'ü. Bizim deli gibi satıyor olmamız gerekiyordu armayı. Ha gerçi arma falan satmadı Çünkü Birleşik Karapam özel bir şey yaptılar. Rab'dan gitti geldi. Halen Ya da daha yeni bitti. Galiba evet ee, ama daha daha daha çok olmasını beklerim ben Hakeza 4 çarpı 4ler falan da öyle ee, evet yani ben şu anda konuşurken kendi kendime şimdi önce böyle bir aşka geldim evet bu, bu bunun belki de cevabını aramalıyız ee, neden gitmiyor bu işler diye ee, belki bu saatten sonra yani şey Ukrayna savaşında vesairede gördü herkes ki e, zırhlı araç dediğin şey var büyük kalibre silah önemli büyük kalibre silah ee, bir dolu mühimmatı taşımak için aracın büyümesi gerekiyor. Aracın zırhlanması da gerekiyor. Bu arada araçlar büyüyor falan filan derken işte e, bunların adetli de olması gerekiyor. İşte buralarda böyle bir yeni bir şey var. Ha Avrupalının halen cebinde akrep var. Halen hiç kimse doğru dürüst bir proje yapmıyor. Ee, doğru dürüst bir projesi yok. Ee, patır patır açıklanan projeler genelde hava savunma. F-35. F35'le birlikte Patriot alalım, ikisi birlikte konuşsun. Varsa sahibi de donatalım, şey yapalım işte Şimdi Ukrayna Savaşı'nın karada sahada getirdiği şeyler, anladığım kadarıyla henüz hazmedilmedi. dilmedi. Oradan da bir takım şeyler çıkabilecektir diye tahmin ediyorum. Ben ya yani, ha bir, bir tabii Polonya var işte, onu da konuştuk zaten deli gibi. Onlar ne bulsalar alıyorlar şu anda. Kore'nin şovrumu gibi oldular. Ee, ama o yan, yanındaki, önündeki, arkasındaki başka ülkelere de herhalde sirayet edecektir. Yavaş yavaş biz de herhalde bundan faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Kara araçları vesaireler falan arasında. Füzelerimizden çok emin değilim. Ee, Avrupa isterlerini karşılayabilecek kadar iyi mi vesaire mi falan o ayrı bir konu. Biraz da o sistemleri bizim ihtiyacımıza ve kabiliyetlerimize göre yapıldı. Ee, ama araçlar tarafında pek bir şey diyemem, bilemiyorum.
0: Ee, son olarak kapatmadan önce benim özel önem e, vurgulamak istediğim bir husus var. Belki yani meselenin başka bir boyutuna aslında dikkat çekmek istiyorum diyelim. Ee, KOBİ'lerin yine savunma yavacılık sektörü üzerinde söylüyorum ama muhtemelen diğer sektörlere de e, bu aynı şekilde uyarlanabilir. KOBİ'lerin ana yükleniciyle kurdukları ilişki tabii işin doğası gereği asimetrik bir ilişki. Ee, finansal güç, kurumsal kültür, kapasite anlamında, e, esneklik anlamında çok farklı, farklı, çok değişik farklılıkları var. Şimdi e, bu ilişki iyi bir şekilde yönetilirse eğer COBI özellikle e, yeni kurulmuş olsun, daha deneyimsiz bir şirket olsun bunlar e, büyük şirketten pek çok şey öğrenebiliyorlar. Onun iş yapma süreçleri, kalite yönetim politikaları, e, finansal süreçleri, işte e, proje yönetim e, metodolojileri gibi pek çok alanda o büyük firmadan pek çok şey öğrenebiliyorlar. İşte taşma etkisi dediğimiz, spillover effect dediğimiz şey. E, bu bakımdan aslında e, offset, e, savunma sanayinde offset özellikle COBİ'lerin kapasitelerini geliştirmeleri açısından çok faydalı olabilecek bir yöntem. Yani offset nedir? Diyelim ki Amerika'dan 100 milyon dolara bir uçak aldınız. İşte Offset'in bir yönetmeli yönergesi var. Diyelim ki %70'lik bir oran öngörüyor. Amerikan firması da diyor ki ben Türk firmalarından işte 100 milyona uçak sattıysam yani Türkiye'ye yaklaşık işte 70 milyon dolarlık mal ya da hizmet alacağım. Ve bu 70 milyon dolarlık mal ya da hizmet, sektör firmalarından olacak. Dolayısıyla savunma sanayi firmalarına 70 milyon dolar bir iş pazarı, bir, bir, hazır bir iş gibi bir şey çıkmış oluyor. Hangi işin, hangi firmayla nasıl yapılacağı tabii o apayrı bir konu. Ee, i̇yi yönetilirse e, bu tarz şeyler, büyük firmalarla iş yapmak, COBİ'ler e, için e, hakikaten özellikle e, emekleme dönemindeki COBİ'ler için çok faydalı olabiliyor. Ancak şöyle bir durum da var. Bu ilişki Özellikle iyi niyet ve karşılıklı güven ekseninde kurulmazsa ya da yönetilmezse ve büyük firmalar, ana yükleniciler bu ilişkide dominant karakteri daha fazla, baskın karakteri daha fazla uygulama yönünde adım atarlarsa bu kobileri tabii ki doğal olarak ezer ama daha da kötüsü bir süre sonra o ekosistemi öldürür hale gelir. Bunun da üstüne bir de özellikle son yıllarda e, savunma sektöründe, Türkiye'deki sektörde e, açıkça dile getirilen ciddi bir sıkıntı olan finansman ya da nakit akışının e, ciddi anlamda e, sıkıntıya girmesi var. E, burada da ilk bu sıkıntıdan ilk ve en yoğun etkilenenler tabi COBİ'ler oluyorlar. Ne söylemeye çalışıyorum? Sözgelimi bir A firması, ana yüklenici. E, bir sözleşme yükümlülüğü altında bir mal ya da sistem teslim edecek. Bunun üretimi için alt yüklenici olarak kobilerle çalışıyor. Ancak COBİ'lere işte bahsettiğim bu finansman zorluğu sıkıntılarından dolayı, nakit akışındaki sıkıntılardan dolayı ödemelerini zamanında yapmıyor ya da çok geciktiriyor. E, ya da çoğu zaman belki çok uzun süre hiç yapmıyor. Bu şuna e, sebep oluyor. kobiler tabii e, hayatta kalmak için o nakit akışına mecburlar. Ama bir yandan da kendi Alt yüklenicilik sözleşmeleri gereği o A firmasına üretimlerini yapıyorlar, teslimatlarını gerçekleştiriyorlar. A firması da o teslimatlar doğrultusunda kendi üretimini yapıp e, sözleşme yükümlülüğünü yerine getiriyor. O zaman bu sefer olay neye dönüşüyor? Kobiler e, tabiri caizse bedavaya iş yapmış oluyorlar. Ama öteki tarafta A firması kendi projesini tamamlamış, yürütmüş, belki hatta o e, projeden dolayı bir miktar ödemesini dahi almış oluyor. Bunun sonucu ne? Büyük firmalar, ana yükleniciler, kobiler tarafından finanse edilir hale geliyorlar. Bu, yani şu anda oluyor anlamında söylemiyorum ama bu olma riski gayet yüksek bir e, olgu. Kobiler tarafından eğer ana yükleniciler finanse edilir hale gelirse ve bu yaygınlaşırsa, iki, iki şeye yol açar bu. Hatta üç şeye yol açar. Birincisi, kobi ekosistemi yavaş yavaş solar. İkincisi, KOBİ'ler e, giderek artan oranda eğer becerebilirlerse, becerebilenleri daha doğrusu yurt dışına yönelirler. İç pazardan e, ellerini çekerler ve hatta daha kötüsü sektörden elini çekip komşu sektörlere göç edebilirler. Ben bunun örneklerine tanık olmaya başladım ne yazık ki. E, ve üçüncüsü, bu bence çok daha e, olumsuz bir senaryo. E, bunun da ufak emarilerini gözlemlemeye başladım. Üçüncüsü de şu. E, sektör ve ana yükleniciler belli alanlarda az önce bahsettiğim o iki husustaki olgulardan dolayı belli alanlarda yeteneklerini ka kaybedecekleri ya da büyük ölçüde zayıflayacakları için bu alanlarda yurt dışına bağımlılık artabilir. Nasıl olur bu? E, çok spesifik bir parça üretimi ya da çok spesifik bir mühendislik hizmeti konusunda şimdiye kadar X COBİ'sinden e, mal ya da hizmet almakta olan bir A firması ana yüklenici e, finansman, ilişki yönetimi, proje yönetimi vesaire vesaire faktörlerinden dolayı o ilişkiyi bozar ve o kobi e, artık oyunda denklemde kalmazsa o alanlarda ya yeni bir kobi bulmak zorunda kalacaktır, bu da çoğu zaman çok kolay olmaz, ya da o alanda yurt dışından mal ya da hizmet almak zorunda kalacaktır.
1: E, ben sana tabii. daha beterini söyleyeyim mi? Tabii tabii. Ee, aynı Kobi'nin yaptığı işi, aynı mühendislik ekibinin yaptığı tasarımı, aynı yazılım ekibinin yaptığı yazılımı e, gidip Avusturyalı firma üzerinden, evet. yani İzmir'de evet. oturan adamlardan satın almak zorunda kalma yoluna doğru gidiyoruz. Bu sadece savunma sanayinde değil, birçok sektörde olmaya başladı. Evet. Ee, abi bakarsın ki abi evet karşıda o yapılıyordur mal ama yani o mal oradan alınıyordur gidiliyordur sen o malı ya da o şeyi o teknolojiyi o şeyle alamazsın Aynen. Ee, başka bir alt bütünün altında maalesef işte Fransa üzerinden alırsın İtalya üzerinden gelir falan olur filan olur ee, bu çok basit şeylerde dahi muhtemelen olacak e, oldu olacak gibi e, görünüyor
0: ben şimdiye kadar bahsettiğim bu üç faktörü ve özellikle üçüncüsünü yavaş yavaş gözlemlemeye, tanık olmaya, dinlemeye başladım. Hatta birebir tanık olduğum bir tanesini tabii proje ve firma ismi vermeden şöyle özetleyeyim. Kamuoyunda çokça adı geçen bir proje, büyük bir proje ve bu projeyi geliştirmekte olan firmamız, ana yüklenici firmamız belli bir alanda bir yurt dışından, mühendislik danışmanlık hizmeti aldı. Almak için girişimde bulundu ama satın mı bilmiyorum. Satın almaya sonuçlanmamış olabilir. Sonucunu bilmiyorum. Ama yurt dışından bir arayış içindeydi. Ve o konu, o yurt dışından hizmet almak için girişimde bulunduğu o konu, bir önceki projesinde zaten geliştirmiş olduğu, bünyesinde mevcut, sahip olduğu bir kabiliyetti. O kabiliyete sahip olan tüm kadrosu yurt dışına gitmiş olduğu gibi o alanda çalışan bir iki tane kobi'yi de e, az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı denklem dışı kaldı. E, ve e, çok daha yüksek maliyetlerle, anormal yüksek maliyetlerle yurt dışından mal ve hizmet alımına gittiler. Yani e, çok çok hani o konularda özel danışmanlık konusunda Avrupalı ve Amerikalı firmaların hani e, ağına düşerseniz kurtuluş yoktur. Gerçekten astronomik bedeller vardır. Tanık olanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. E, bu da şuna geliyor. Kazanılmış olan kabiliyetlerin hem ana yükleniciler bünyesinde hem de ana yükleniciler çevresindeki o ekosistemde, kobi ekosisteminde kaybedilmesi riski çok yüksek olur. Bu yüzden ana yükleniciler ve kobiler arasındaki bu ilişkinin yönetilmesi için çok iyi bir trafik polisliği mekanizmasına ihtiyaç var. Ee, i̇şte bunun da tabii belli gereksinimleri var. Finansman akışı, nakit akışı, ödemeler dengesi. Bir diğer tarafı işte mevzuatın buna yönelik olarak belki revize edilmesi ya da iyi bir şekilde kurgulanması, yönetilmesi. Ee, tabii Türkiye'de sek PH tüm sektörlerde öyle. Ee, her şey böyle kağıt üzerine mekanik şekilde ilerlemiyor kişisel ilişkiler ya da e, subjektif insani ilişkiler çok önemli rol oynuyor. Bu, bu tür ilişkilerin çok iyi yönetilmesi e, buradaki e, kriterlerin iş etiğinin e, çok iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Aksi takdirde eğer ana yükleniciler ve sektörün o, o, işte o piramidin altındaki kobilerin o, o, o verimli toprakları kurursa e, tekrar pek çok alanda e, başa sarar Tekrar beyaz sayfa ile karşı karşıya kalırız diyorum. Eğer son notların varsa sen de lütfen paylaş. Ondan sonra yavaş yavaş 58. bölümü kapatalım.
1: Evet Karamsar şeye atmosfere geri döndük. Onunla az önce senin söylediğin şeyin benzerini Türkiye otomotivde yaşadı. Çok özel, spesifik bazı işlerde bile. Ben 2-3 tedarikçi bulmak zorundayım, her, her sene her projede yeni birilerini kır, birbirine kırdırmak zorundayım diye bu maliyet maliyet maliyet e, deliliği e, Türkiye'de ot bırakmadı neredeyse. Bayağı yıprat Türkiye'nin e, otomotiv tedarikçi altyapısını, teknik e, tedarikçi altyapısını, e, mühendislik kapasitesini ve kabiliyetini. Ben gözümün önünde otomotivde bunu gördüm daha çoraklaştı, epey çoraklaştı. Otomotivin kendisi de yani ana sanayisi, yan sanayisi vesairesi de aynı zamanda tedarikçileri de çok çoraklaştı. Yani aynı şeyleri savunmada da yaşadığımızı, yaşıyor olduğumuzu görüyorum. Senin de az önce anlattığın gibi ve bu bir yerden sonra evet doğru bir ürün grubu bırakıyor, bir şey bırakıyor, üretim oluyor, şu oluyor falan ama o yumurta kabuğunun dışı evet dışarıdan şey görünüyor ama içinin gittikçe boşaldığını e, içerideyken görebiliyorsun. Daha dikkatli bakarsan görebiliyorsun. Dışarıdan pek gözükmüyor. E, o biraz bizim fıtratımızda var. Bunun senin dediğin gibi işte trafik polisliği tabiri belki daha doğru. Buna şey demek lazım. Belki daha stratejik yönetim e, demek lazım. Ve e, bütün bu... Firmaların bu iş içerisindeki firmaların şeyleriyle e, işte proje e, maliyetlendirilmeleriyle, proje yönetimleriyle, satın alma, tedarik e, eğitimleriyle vesaireleriyle falan sanıyorum bunu e, şey yapmak lazım, e, ölçmek lazım, ölçmek, ölçmek değerlendirmek bakmak lazım, ne oldu, ne bitti, kaç kişi var, işte kendimize e, sürekli böbürlenecek, kendimizi sürekli kendimize met edecek, poçpoçlayacak falan veriler yaratmaya çalışmaktansa gerçek anlamda bunları ölçmemiz gerekiyor. Yoksa bu kurduğumuz şeyin yapının e, altında kalacağız. E, biraz açmazların içerisine kendi kendimizi e, varlık içinde yokluğa e, mahkum edeceğiz gibi görünüyor. Deyin, kapatayım ben de.
0: Evet, e, e, bakalım e, saha ekspoyu eğer kısmet olursa gezeceğiz. E,
1: ben bir kendime... için gezeceğiz. <gülüyor> Ondan sonra da Saha Ekspo'dan canlı yayın, yeni modeller, <gülüyor> yeni yeni ürünler bilmem ne firmasıyla ilk bizden duyacaksınız gibi biz bir dolu şey çıkaracağız.
0: <gülüyor> evet, benim alışveriş listeler şimdilik kabarıyor. Özellikle bakmak istediğim firmalar ve ürünler var. Ama onun dışında tabii ki hani tabiri caizse büyük resme bakmak için, görmeye çalışmak için iyi bir fırsat olacak. Sonra da zaten galiba Mayıs ayında İDEF geliyor. Evet. Sürüsüne bereket fuarlarımız bir sürü. Evet, Bunlara evet. da hazırlanan e, sektör çalışanlarının Allah yardımcısı olsun diyelim.
1: Allah yardımcısı olsun. Evet ama <gülüyor> şey konuşuyorduk ya seninle şeyden önce yani pardon seninle konuşmuyordum. Aa, affedersin. Ah işte kendimi bir de bütün dinleyicileri de rezil <gülüyor> ettim. konuşuyordum da yolda <gülüyor> geldiğimiz. Sağlık. <olsun>. <gülüyor> şey onunla konuşuyorduk. Yani saha fuarı e, şey. E, İdefi geçti geçecek gibi görünüyor. Ben çok şaşırdım yani araçları indirmişler. O da işte şey var, evet. e, paletli araçlar, tekerlekli araçlar. Kimse hiçbir masraftan kaçınmamış. Hiçbir biz buradayızdan kaçınmamış. Öyle. yani ee, Özel şey, bir şey kadar. sürü panel var. Fuar, o ilginç.
0: Ee, bir evet. Bir, panel var. Paneller tabii, var. O tabii, ilginç. Tabii, tabii. İyi aslında. Ee, o açıdan evet yani doluluk açısından İdefi zorlar ama. Hani benim aldığım duyumlar stand kirası olarak e, saha, bırak sahayı dünyadaki hemen hemen hiçbir savunma fuarının İDEF'i sollamasının mümkün olmadığı şeklinde.
1: Yani işte bu neyse. Bu garip. Ben ben bunu hiç anlayamıyorum. Yani endüstri evet. fuarlarında falan da aynı şeyleri görüyorum ben. İnanamıyorum yani. <gülüyor> neyse. Enteresan. Beylik Düzü Kırsalı'na gider geliriz yine işte ne yapalım.
0: Az bu bir de güzel yani şeyde.
1: Alıp... Tabii tabii canım şeyde trafikte 3 saat kalıp <gülüyor> sonra işte bizi ölmüş ve şişmiş bir şekilde trafikte yerde <gülüyor> bulabilirler. Yani. Bunları yaşamadık değil. Aa, o, aynen öyle. Yeri de güzel. Ke Keşke havaalanı halen çalışıyor olsaydı. Ah, inanılmaz olacak ah, yani şeyin. Neyse. Hiçbir Neyse şey kısmet. Evet Evet. Bakalım, bakalım. Bir şey gezdikten sonra e, kulis bilgileriyle e, bir tane program yaparız. Bakalım ne görünüyor.
0: Aynen öyle. Bakalım abi. ne görünüyor. Evet. Bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.